0: Oh, bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente é, Sejam bem-vindos ao nosso podcast O The Gustavo Shows Que hoje a gente vai falar sobre reciclagem e ambiente é, Mais especificamente, nós vamos falar mais sobre a reciclagem do alumínio Então vamos começar, né? E você, com você, tá tudo bem, Gustavo?
1: Tudo bem, Gustavo? Hoje é um momento oportuno para falar sobre os materiais, seu ciclo de vida e várias outras questões. Nós, como futuros engenheiros de materiais, devemos nos atentar cada vez mais para o futuro, onde poderemos nos deparar com diversos problemas, caso não nos atentemos agora.
0: É isso aí, Gustavo. Você tem razão mesmo. É... E nós, e como a própria definição do desenvolvimento sustentável, nós temos que olhar um pouco mais de carinho. O presente e fazer as medidas necessárias para que nós temos um futuro mais próspero, né? Então é isso. Então, bora começar a falar sobre o assunto. E... Mas primeiro, nós vamos falar por que o alumínio é tão usado, por que esse metal é tão usado no dia a dia. Bem, aproveitando esse tema, antes da gente falar: literalmente, da reciclagem do alumínio, nós vamos focar um pouco mais para falar sobre esse metal. Por que ele é tão usado, um pouco das suas características e propriedades. Então, bora lá!
1: Sim, vamos! O alumínio tem várias propriedades que fazem dele uma boa escolha em várias aplicações. O alumínio é leve em relação aos outros materiais, tem alta resistência à corrosão em temperatura ambiente, ele é muito maleável, tem uma boa condutividade térmica e elétrica, alta refletividade, não é magnético, tem características de barreira a passagem de gases, além de não produzir faíscas e pode ser reciclado quantas vezes for necessário.
0: Sim, sim, e como o alumínio é totalmente reciclável, é, existe uma estimativa que dois terços de todo alumínio produzido desde 1886 ainda está em uso. E esse, por que 1886? Porque foi o ano de criação do método do, do, do refino da alumina por meio da eletrólise para o alumínio metálico. Né?
1: Vamos falar um pouco das principais aplicações. O alumínio é muito utilizado na construção civil, em esquadrias, revestimentos como nas fachadas, também são usados em coberturas como telhas devido à sua le leveza e resistência.
0: E no Brasil e no mundo, o setor que mais consome alumínio é o de embalagens. É nesse setor que estão as latinhas, que são muito utilizadas em diversos tipos de, de refrigerantes, cervejas e vários outros tipos de bebidas que nós consumimos durante o dia a dia, né?
1: É isso mesmo. São as famosas latinhas de alumínio. Hoje, segundo a Associação Brasileira do Alumínio, a ABAL 95% das bebidas vendidas em lata em nosso país utilizam embalagem de alumínio.
0: Bem, bem. segundo a pesquisa Metais mais usados na indústria automobilística para redução do peso, dos autores Loyola e Tessin, de 2020, então muito recente, né? O alumínio é o segundo material mais usado nesse setor no mundo inteiro. É isso devido à sua baixa densidade. E os automóveis produzidos com alumínio chegam a reduzir seu peso total em até 40% quando comparados a carrocerias produzidas por outras ligas mais densas. E, e com isso, a redução do consumo de combustíveis, resultando numa menor emissão de gases, de poluentes no meio ambiente, que é uma coisa que essa indústria automobilística busca muito. né?
1: E não podemos esquecer que muitas eletrodomésticos e bens de consumo também utilizam o alumínio, muitas vezes associado a outro metal em suas construções.
0: Bem, agora falando um pouco mais sobre a reciclagem do, do alumínio e suas vantagens, é legal nós, nós elucidarmos que o alumínio ele não é encontrado na natureza diretamente no estado metálico. Como alguns metais são utilizados, como o ouro.
1: Na verdade, o alumínio é obtido a partir da mineração da bauxita e depois segue para as etapas de refino.
0: E em relação à reciclagem, né? O, como foi falado, o alumínio é totalmente reciclável sem perder as suas propriedades, então pode ser reutilizado várias vezes e a sua reciclagem traz vários benefícios em relação à produção do alumínio primário.
1: Sim, são vários benefícios. Para se ter uma ideia, de acordo com o um levantamento realizado em 2016 pela ABAO, Associação Brasileira do Alumínio, a, a produção do alumínio reciclado gera apenas 5% do CO2 que é gerado na produção do alumínio primário.
0: Além disso, o gasto de energia elétrica é muito menor da reciclagem comparado com a produção do alumínio primário. Isso porque... No alumínio, na produção de alumínio primário é utilizada a eletrólise ígnea na alumina para a produção de alumínio metálico, e para esse processo utiliza uma quantidade de energias muito grandes, sendo esse o maior problema da, da produção de alumínio primário. E segundo a, a, a ABAL, a, a Associação Brasileira de Alumínio, durante a produção do alumínio reciclado há uma economia de 95%.
1: Com relação ao consumo de energia elétrica na produção de alumínio primário. A média do consumo de energia elétrica para a produção de alumínio primário é de 13 a 14 kWh por quilo de alumínio. Já a média de energia usada para a produção de alumínio reciclado é em torno de 0,5 a 2,5 kWh por quilo de alumínio. Isso de acordo com uma pesquisa realizada em 2018 pelo Johnson e Harrison. E esses valores correspondem a cerca de 5% do, da energia utilizada no alumínio primário.
0: Nossa, a diferença de energia é muito grande mesmo. Bem, no estudo Reciclagem de Alumínio e Estimativa de Poupança no Brasil, dos autores Ferreira, Faria e Ribeiro, do ano de 2014, foi obtida poupança de energia em decorrência da reciclagem do alumínio em relação à produção primária. Em duas cidades, Cuiabá e Vazagrande Grande. Então, com essa, com essa economia, estimou-se a poupança de energia no Brasil no ano de 2010, que foi quando eles fizeram o um estudo, e a poupança seria de 20,66 terawatt-horas. Então é muita energia.
1: Em comparação, segundo o Anuário Energético por Município do Estado de São Paulo de 2019, o consumo de energia elétrica da cidade de Campinas em 2019, que é uma das maiores cidades da capital, foi de 3,36 toneladas watts-hora. Ainda segundo o Anuário, o segundo município que mais consome energia elétrica no Estado de São Paulo é a Prefeitura Municipal do Alumínio, que fica no interior de São Paulo e tem 18 mil habitantes. Só que lá, é a sede da CBA que produz alumínio primário, o que pode explicar essa esse alto consumo de energia.
0: Outro fator desfavorável para a produção de alumínio primário é que existe a possibilidade de da, da extração da bauxita não não seguir as normas do as normas de segurança de meio ambiente que que são exigidas, então pode causar a destruição do solo, porque tem a, a remoção do solo virgem, é usado maconera pesada, altamente poluente, então, outra questão.
1: Realmente é uma pena esse uso da terra, mas felizmente as empresas que fazem a mineração da bauxita estão se preocupando com a recuperação das lavouras, e também com a reciclagem.
0: Uma forma de nós tentarmos visualizar esse impacto do sol na produção do alumínio primário é que para se produzir uma tonelada de alumínio alimentar é utilizada cerca de duas toneladas de alumínio, e para produzir uma tonelada de alumínio se utiliza cerca de dois a dois, dois e meio toneladas de bauxita. Então no final se utiliza cerca de 5 toneladas de bauxita para se produzir 1 tonelada de alumínio. E com a reciclagem do alumínio, essa quantidade de minério pode ser diminuída.
1: Também em relação aos efeitos da mineração, segundo o plano de redução de emissões de fontes estacionárias da Campanha Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, com a reciclagem do alumínio ocorre a diminuição da emissão de gases de efeito estufa como CO2, NOx, SOx, CH4, CO e particulados, bem como a redução do uso de água e do consumo de petróleo, carvão e gás natural. Então a reciclagem do alumínio consegue diminuir os impactos que ocorrem durante a extração da
0: bauxita. O impacto positivo da reciclagem é a redução do, dos resíduos sólidos que, que são gerados na no pós-consumo, e assim é sempre bom relembrar esse ponto porque quem vive nas grandes cidades esse é o que é o mais tangível né, de ser impactar
1: Assim como os benefícios que são obtidos na reciclagem em geral, incluindo o do alumínio, que é o aumento da vida útil dos aterros sanitários, evitando desperdício de material com valor.
0: Bem, agora a gente vai falar realmente de como é feita a reciclagem do alumínio em si, né? É, mas antes a gente vai falar um pouco, explicar um pouco mais sobre o ciclo de vida de um produto de alumínio. Vamos imaginar de uma, de uma latinha de refrigerante qualquer. É, o consumidor ele vai, sei lá, ele vai almoçar e ele consome uma, uma latinha de refrigerante. E, por fim, ele vai descartar ela corretamente no ponto de reciclagem.
1: Beleza. Até aí é onde as pessoas acompanham o ciclo do produto.
0: Então, o alumínio vai ser coletado e encaminhado para uma empresa. E essa empresa ela vai fazer a separação do alumínio dos dos outros resíduos e vai fazer a prensagem. após, após as latinhas serem prensadas, elas serão fundidas, depois elas vão passar para o processo de lingotamento, laminação e depois elas já vão poder ser utilizadas novamente para fazer outras latinhas de alumínio ou outro tipo de produto.
1: Realmente, o ciclo de vida do alumínio não é tão complexo. De certo modo, é um processo curto, onde o tempo entre o consumo e as reciclagens não ficam muito distantes.
0: Agora entrando um pouco mais a fundo em cada uma dessas etapas, processo de ciclo de vida do alumínio, depois que o consumidor já o descartou. Bem, antes de ser fundido, a sucata tem que ser preparada para reciclagem.
1: Certo, mas Gustavo, me explica uma coisa, como é feita essa preparação da sucata?
0: Então, vamos pegar o exemplo da latinha de albino. É, o centro de reciclagem de alumínio ele vai receber os fardos, aqueles fardos compactados, do filme Wally, e esses fardos eles já passaram por um processo de separação, limpeza, antes de serem compactados nas cooperativas mesmo, só que mesmo sobre por esses processos eles ainda podem ter um tipo de impureza, contaminante, e então é necessário removê-los, por isso a sucata ela vai ser desenfardada, para depois ser picotada num equipamento que se chama Shether, que vai triturar para um tamanho específico a sucata e também vai passar por um processo para retirar os líquidos que, estão, que podem estar em moção da sucata, porque existe um risco de causar explosões é, líquidos dentro da sucata, por causa que vai passar no processo de fusão.
1: Outro tipo de contaminante são os outros tipos de metais que podem estar na sucata triturada. Para isso, é usado um eletroímã nas esteiras que a sucata está passando, com o objetivo de retirar os materiais ferrosos magnéticos. Essa separação é importante para a segurança do processo, pois se o óxido de ferro, a famosa ferrugem, estiver presente na etapa de fundição do alumínio, esta pode reagir com o alumínio líquido de forma extremamente exotérmica. E causar grandes problemas.
0: Bem, mais uma etapa de separação da sucata é a separação por corrente parasita. Bem, Esse processo é, é usado um campo magnético alternado que vai induzir força nos materiais condutores, não apenas nos materiais magnéticos. Então ele vai poder ser usado no alumínio. Para entendermos melhor a efetividade da separação da partícula no separador por corrente parasita, ela é proporcional à condutividade elétrica do material, que no caso do alumínio é alta, e inversamente proporcional à densidade do material, que no caso do alumínio é baixa. Então essa combinação torna a técnica adequada para separar o alumínio. E, então a, o, o alumínio vai ter um, um alto valor do quociente de condutividade pela densidade. E para a gente ter uma ideia da efetividade dessa separação, esse quociente no alumínio é de cerca de 14%, e para os principais contaminantes que estão nessa cicata, como cobre, chumbo, aços, é, esse valor chega no máximo a 7, então vai você separar de forma adequada.
1: Outro processo necessário é a remoção das câmeras orgânicas que cobrem o alumínio, que são principalmente tintas e vernizes que estão nas latas de bebida. Gustavo, você sabe como ocorre esse processo?
0: Opa, sei sim. É. Para esse processo é usado uma máquina que se chama decoder, que é um meio que um tipo de forno rotatório, é, no qual as camadas orgânicas elas vão ser vaporizadas quando chega a cerca de 550 graus Celsius. Só que é preciso tomar cuidado nesse processo, porque esses vapores podem conter dioxinas, furanos, que são gases perigosos, são gases poluentes, então eles devem ser tratados.
1: Todos esses processos são muito importantes para que a reciclagem aconteça de forma eficiente e com segurança. Há casos de explosões dos fornos devido à água, gases de aerossóis ou amônia. Por exemplo, se a água não for totalmente removida e entrar em contato com o metal líquido, ela evaporará e se expandirá muito rapidamente, podendo ocasionar explosões.
0: Depois desses processos de remoção de possíveis impurezas da sucata, ela é fundida em fornos de alta temperatura para produção de lingotes ou outros ou chapas que são novamente utilizadas.
1: É muito importante ressaltar que o tipo de forno usado depende do tipo de sucata que irá ser usada. Para a fusão, as sucatas podem ser separadas em dois tipos. Primeiro, as sucatas que têm baixa densidade de oxidação durante a fusão. Por conta das suas dimensões, como sucatas de perfis, chapas com espessuras superiores a 0,3 mm. Segundo, as sucatas com alta tendência à oxidação durante a fusão, que estão englobadas as folhas de alumínio, cavacos de usinagem, as latinhas. Bem, de forma geral, as que têm alto coeficiente de ar-espessura.
0: tem vários tipos de formas para fazer a função. Cada um será melhor que um determinado tipo de sucata como você acabou de dizer. Também variam em relação ao tamanho, a quantidade de sucata, de alumínio que eles suportam e vários outros, outros aspectos. A oxidação do metal ocorre quando o metal líquido, o alumínio líquido, ele entra em contato com o ar e com a chama. Então há formas que tentam evitar esse contato para diminuir a oxidação com cadinhos e fornos rotativos, porque quando isso acontece, diminui a quantidade de alumínio obtido no fim do processo.
1: Os fornos rotativos usam uma camada de sais para proteger o metal líquido da oxidação. No entanto, há geração de resíduos salinos com metais chamados de borra preta. Essa borra preta deve ter uma destinação correta por se tratar de resíduos poluentes ou passar por técnicas de reciclagem para extrair o alumínio presente nela esse tipo de forno rotativo por não ter um investimento tão alto quanto comparado aos demais é muito utilizado aqui no Brasil
0: outro resíduo outro resíduo que é gerado na fusão do alumínio é a escória ou borra branca que ocorre nos fornos que não utilizam essa camada protetora na reciclagem da sucata bem, esse resíduo ele é composto por óxidos de alumínio e outros metais que estão presentes na liga. A escolha ela fica na superfície do metal líquido e é removida antes de ser vazada dos moldes. Esse processo de remoção é chamado de escumagem e pode ser tanto feito por pessoas ou por máquinas. Durante a escumagem, é, pode ser arrastado alumínio líquido junto à escolha, nos teores de alumínio metálico pode gerar de 20% a 80% dessa escória removido. Por isso, a escória é reprocessada em fornos rotativos que agora sim vão usar aqueles sais protetores para retirar esse alumínio presente na escória. E nesse processo vai ser gerado mais borra preta.
1: A borra preta é formada pela fusão dos sais utilizados como camada protetora de oxidação. E sua composição é de cerca de 45% a 55% de sais 35% a 40% de óxido de alumínio e de 8% a 15% mais ou menos de alumínio líquido, segundo a ABAL. A borra preta é classificada como resíduo sólido classe 1, perigosa pela NBR 100 04, que classifica os resíduos sólidos e por isso deve ser tratada e ter disposição adequada.
0: A sucata em si não é só de latinha que a reciclagem de alumínio vive Como a gente falou no início do podcast A sucata ela vem de produtos que já terminaram um, um ciclo de vida ou de processos industriais Então elas vão ter diversas formas e tamanhos E a sucata ela pode ser classificada de acordo com o produto que ela veio, se originou
1: Seguindo as melhores práticas do Institute of Scrap and Recycling Industries, existem 20 tipos de classificados que são identificados e reconhecidos no mercado nacional.
0: Sim, são vários tipos e vamos falar de um pouco de alguns. Como as peças grandes que são geradas, como blocos de motores, pistões. Tem outros tipos de classificação, como borra, como as borras que são geradas o processo de fusão, que é uma quatro diferente. As sucatas menores, como os cavacos que são gerados em usinagem, processos industriais, latas prensadas, latas soltas, panelas. Então existem vários tipos de processos, vários tipos de sucatas que vão interferir na eficiência da reciclagem, né?
1: Sim, e o tipo de sucata também interfere na eficiência do processo de reciclagem. Por exemplo, as dimensões físicas impactam no valor comercial da sucata porque as sucatas com espessuras menores que 0,3 mm, como cavacos, latas, latas trituradas, alumínios com perfis finos, têm uma área superficial maior do que sucatas com maiores dimensões. E assim, durante a fusão, elas irão oxidar mais, gerando mais escórias e mais borras pretas.
0: Sim, sim, é verdade. E segundo a própria Bal, em um e-book sobre a reciclagem do alumínio, ela traz que a faixa de rendimento médio das de, da reciclagem de latinha é de cerca de 8, 65% a 85%. Já a reciclagem de peças maiores, como cabeçote, varia vale de 80% a 90%. Lógico, o tamanho vai interferir, só que também existem outros outras outros partes que interferem nessa eficiência da reciclagem, como os, como os fornos, a temperatura, como é feito e, e vários outros. Então... falar um pouco mais sobre as curiosidades do alumínio e sua, na sua utilização e educação. É, segundo a, o Centro de Informações sobre Reciclagem e Ambiente, a Recicloteca, a reciclagem de 1 kg de alumínio economiza a extração de cerca de, de 4 a 5 kg de, da bauxita, o minério. Então, traz benefício em relação ao solo. Né?
1: Uma segunda curiosidade interessante é, para gerar 1 kg de alumínio, são necessárias em torno de 75 latinhas de refrigerante, suco ou cerveja, algo interessante de se pensar.
0: Outro ponto interessante é que entre os países que a reciclagem desse metal não é obrigatória, o Brasil é o maior reciclador do mundo de alumínio. Cerca de 98% do alumínio produzido no nosso país volta para a cadeia produtiva através da reciclagem. Lógico, eu trago esse número de aspecto econômico, porque a reciclagem do alumínio traz ainda para várias pessoas, né? E esse número é realmente impressionante.
1: No Brasil, em média, cerca de 360 mil toneladas de alumínio passam pelo processo de reciclagem anualmente, um valor bem alto em comparação ao resto do mundo.
0: Bem, outra informação que é impressionante da reciclagem do alumínio é que Todo o processo do ciclo de vida de uma lata de alumínio, desde a sua produção até a sua reciclagem, dura cerca de 60 dias, então é muito rápido. Estamos chegando mais no final do nosso podcast. Foi um prazer falar sobre esse tema com todos vocês.
1: Para fecharmos o tema, gostaríamos de falar um pouco sobre os 5 R's voltados ao alumínio. Gustavo vai começar
0: começar primeiro com o repensar, né, o primeiro R, tenho certeza que essa matéria nos fez refletir mais sobre as, as ações que nós tomamos no dia a dia, né, e esperamos que cada escolha que você ouvinte tome a partir de hoje não seja mais tão aleatória, então também um pouco mais sobre essas, esses aspectos.
1: O segundo R, temos recusar, o consumismo exacerbado de produtos feitos à base de alumínio deve ser evitado para não gerarmos gastos desnecessários, tanto financeiramente para nós, quanto energeticamente para o planeta.
0: Bem, e chegando no terceiro R, temos a questão do reduzir, né? E é sempre bom se perguntar, eu preciso realmente disso antes de comprar ou aceitar alguma coisa que vai gerar um impacto no ambiente?
1: Agora falando sobre o quarto R, reutilizar, muitos objetos feitos a partir do alumínio podem ser reutilizados, como, por exemplo, aqueles vasilhames que muitas vezes os restaurantes entregam durante os deliveries. Podemos reutilizar esses vasilhames no dia a dia e não precisamos dispensá-los.
0: Bem, e por fim, e mais não menos importante, o último é a reciclagem. Bem, no nosso podcast de hoje nós falamos mais sobre a reciclagem do alumínio, sobre o um pouco do ciclo de vida, como é rápido... Das vantagens da, sua, da, sua, da reciclagem do da alumínio em relação à produção primária do alumínio e um pouco mais sobre como é feito e algumas coisas que interferem nesse processo. Bem, então, vai Gustavo.
1: Senhoras e senhores, o podcast Degustavo Gustavo Shows chegou ao fim. Neste momento de pandemia, aproveitamos para desejar saúde e esperança a todos vocês e seus familiares. Muito obrigada e espero nos vermos em breve.